0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是姚博。
1: 豪门恩怨，明争暗斗，刀光剑影，家族内纷争从来不缺血腥与狗血。遗嘱、保险，家族姓郭，家族基金会，张张防护网是万无一失，还是百密一疏？《警法时空》，且听系列节目《豪门遗产》。恩怨路，废长立幼，埋下祸根。遗产清单，逆航信托，茂蝶兄长，跨国诉讼，新掌门人，行贿判刑。警法时空，请听韩国三星集团千亿遗产争夺案。
0: 三星集团的创始人李秉哲在七十年代的时候，就秘密的启动了经营权遗产继承计划。不过呢，在一九八七年他生命的最后的关头，也是最关键的时候，他重病去世前夕，他专门把自己的子女叫到日本开会，清理自己的大量的财产。出人意料的是，李秉哲把三星集团和核心业务，都交给了自己的小儿子李建熙，包括三星电子、三星物业、第一毛纺织等等。其他的子女只获得了一些非核心的财产，比如说他的长女李仁熙继承了高丽医院、泉州制纸、新罗酒店，但是啊，这些财产。和他的核心业务相比啊，可以说就是个零头。而第二个孩子李昌熙继承了第一化纤，小女儿李明熙继承了新世界百货和朝鲜酒店。特别是长子李梦熙，几乎没有获得什么财产。在分配的过程当中呢，给他的妻子都分了一些三星火灾的保险股份，给他的儿子都分配了。CJ 集团总裁这样的职务和相关的股份，可是呢，给他的大儿子几乎没有什么直接的财产。三星集团的解释是说啊，说虽然长子在财产的分配当中被排除了，但是他的夫人和儿子都有实打实的遗产可以继承啊。不过，从这个遗产的清单上来看，他的长子李梦熙几乎可以用一无所获来形容。而幼子李建熙也可以啊，用一个词儿来形容，那叫盆满钵满，非常悬殊。能看出啊，李秉哲老爷子这心也够偏的啊，有意扶持幼子上位，同时削弱其他的子女，特别是啊，削弱了长子对公司的影响力。于是呢，这长子生了气啦。李秉哲老爷子去世了之后，他的长子啊就来到了北京独居。但是在他长期在北京生活的过程当中，李梦溪的家人和实际的三星集团的继承人李建熙之间的关系一直不和，还多有矛盾和摩擦。中华遗嘱库管理委员会的主任陈凯介绍说
2: ：“其实呢，李梦溪和李建熙他们哥俩的关系啊，早就在他父亲在的时候。”就出现了不和，双方都很清楚，这个叫有你没我，有我没你。这么大的产业，只能有一个继承人。那么，在李秉哲的遗产安排曝光以后，继承了财产的双方，李梦希虽然没有继承到财产，但是他的儿子李在贤呢，却继承了 c 界集团的控制权和股权。c 界集团呢，从三星集团中剥离和独立出来。剥离出来之后呢，双方的关系呢进一步的恶化，甚至做了一些小动作，啊，因为呢，李在贤和李建熙，也就是叔叔和侄子，他们俩呢其实是住在一起的。怎么住在一起呢？就门对门。李建熙呢，这个时候在安装自己的房子的闭路电视的时候，有意的把摄像头对准了侄子李在贤的大门口。这个呢，在当时呢，就引发了争议，被认为呢是在监视进出侄子家的这些人员。果不其然呢，在二零一一年六月 ，C 界集团想要收购大韩通运这家公司的时候，那么他的叔叔李建熙突然异军突起，横刀夺爱，怎么回事呢？就是委派人员站出来参与收购，虽然最终呢。还是侄子把这个大韩通运给买下来了，但是呢，您想啊，相当于什么？相当于我要买一东西，那个时候拍卖的时候有一个捣乱的，可能我举一次牌就能够把它买下来。结果有个人跟我比着举牌，就跟赵本山说两千两千五三千三千五一样，结果把这个价格就活生生的给抬上去，使得 C 界集团花了很多冤枉钱。这个时候。世界集团这作为侄子呢，这个时候可以说彻底的就怒了。他呢，在2012年2月份呢，向警方进行了告发，说呢，最近经常有人在李在贤，也就是侄子的这个门口晃悠，试图跟踪。这个人是谁呢？就是李建熙手下叫做三星物产的他的公司里面的一个金次长，并且呢。发表公开声明，要求三星方面进行解释和道歉。啊，虽然呢这件事呢，最后警方呢只是说，哎呀，这是个尾随啊，尾随不能够成为叫做妨碍工作罪，并没有造成实质的影响，决定不予起诉处理。但是这个折腾呢，相当于把一一家人之间的不和公诸于众，也可以说引起了很多茶余饭后的谈资。
0: 兄弟俩虽然矛盾由来已久，而且在分配遗产的过程当中待遇悬殊。虽然说不高兴，但是，毕竟也是三星集团创始人他的意志。不高兴归不高兴，也没办法。不过谁也没有想到，之后竟然在三星集团出现了一部韩国历史上最大的遗产官司案。大家想啊，这个豪门恩怨，这不是分得都挺明确的吗？怎么会上演司法大战呢？原来这呀跟李秉哲他当时在分配遗产过程当中的一个手段，或者说啊一个伎俩有关。也就是这个他自认为非常聪明的万无一失的神机妙算，最后却成了自己的子女千亿遗产诉讼的直接导火索。
2: 李秉喆在把产业传承给李建熙的时候呢，实际上呢不是全都直接正大光明的公开化的把财产传承给了李建熙，而是以信托的方式由李建熙来支息和控制。但是呢，这里大家可能会有一些啊疑问了：什么是信托？信托如果从法律上来解释，可能比较拗口。大家只要了解信托，相当于什么呢？相当于一种代持、代持有、代别人持有，就是李秉哲把自己的财产放在别人的名下，然后呢，委托这个人替自己持有自己的财产，可以说是一种代持。在法律上呢，啊，是一种合法的代持。而这种合法的代持会引起什么呢？会引起两个方面的事情。一个方面呢，就是征税主体的一个变化。啊，第二个呢，会引起的是什么？引起的信息的隐瞒，就是隐藏财产。那本来呢，李秉哲他的设计是可以说按照自己的想法是天衣无缝的，因为他认为他自己非常信任的人，他把财产放在这个人的名下，比如说把自己的财产过户给这个人，但是呢，跟这个人约好说，这笔财产在李秉哲去世以后，这个人应该听从服从。李建熙的指挥，所以呢，他把这件事告诉了李建熙。这样的话呢，就使得这件事呢叫天知地知你知我知，也就是说，这件事只有代持人和李建熙知道。所以呢，李秉哲就不需要向别人公布这个财产，也不需要让其他子女知道这个财产，而这个财产实际上被李建熙所控制了
0: 。您看，啊，真是够偏心的，不仅呢，几乎所有明面上的财产都给了幼子。这还藏着掖着，把一大部分的遗产代持，实际上呢，让自己的幼子控制。可见呢，他早就有意把自己的大部分的遗产都给小儿子，而这么做呢，是为了表现的不那么过分的偏袒幼子，所以呢，选择不公开。也有可能呢，就是他不希望幼子过早的得到大额的遗产，把这一部分啊，先让别人哎替你拿着。你先知道这事儿，但是呢，不能用上和控制他实际的份额，在经历了磨练之后啊，再得到一个完整的份额。反正不管怎么说，也就是说，实际利益的获得者还是他的幼子。这笔钱于是呢，就成了天知地知，李秉哲知，代持人知，还有李建熙知
2: 。但是呢，挂一若万，智者千虑，必有一失。李秉哲自己自以为天衣无缝，但是呢，挂一漏万，这个叫做人算不如天算。结果呢，国税局发了一张征询函，发到了李梦溪的手里。什么征询函呢？就是国税局，国税局发现了李秉哲有这么一个信托的资产。信托的资产呢，按照法律的规定是这样的：如果信托人，也就是委托人呢、啊，如果李秉哲。他自己作为唯一的受益人，那么这笔财产呢，就作为遗产要收遗产税，啊，但是呢，如果李秉哲不是唯一的受益人，比如说他这个财产指定给李建熙作为受益人，如果指定了其他的继承人作为受益人，那么这就不用交遗产税，就是不属于遗产。信托有这个好处，信托呢，它可以隐藏信息，可以隔离资产。可以避免遗产税，有这个好处
0: 。所以您听，这兄弟的争斗啊，就源于这张信托单。虽然没人知道，但是代持人他得拿着交税啊。到了二零一一年六月的时候，国税厅他就得去交这个收这一笔钱的税。那这笔钱呢，向谁收呢？国税厅不知道啊。国税厅心想，这是李秉哲的钱。李建熙知道，可是。他的两个哥哥和他的几个姐姐并不知道，国家并不知道啊。于是呢，这韩国的国税厅啊，这就做事很扎实呀、啊。就像李秉哲的所有的孩子，一人寄了一份公文，意思就是啊，这笔钱你们要不要啊？这笔钱你们谁要，谁要交个人的遗产税啊？国税厅的目的呢，是为了让谁要这笔钱，谁给我交税。但是这份公文发下去，那可就在。这兄弟姐妹当中啊，扔下了一颗地雷。
1: 费长必幼，埋下祸根；遗产清单，逆航信托；冒叠兄长，跨国诉讼；新掌门人,人，行贿判刑；警法时空，请听韩国三星集团千亿遗产争夺案。
2: 国税局呢，在核算这笔资产要不要交税的时候，他要征询其他继承人的意见，就是说，你对这笔财产，你是否提出主张？如果你没有主张，那你就跟你没关系了；如果你有主张，那可能我们就要核查一下，你到底有多少免税的额度，你是不是属于免税的范围，等等等等。那么这一下就把这件事给爆出来了，可以说这叫智者千虑，必有一失。
0: 这份公文的主要内容就是说啊，三星的创始人李秉哲、啊、假借他人的名义藏匿了一部分财产，这笔财产你们都要不要？你们要是不要的话，这就转到了三星电子董事长李建熙的名下了。你们谁放弃，谁继承，谁赠予，谁要就给我交钱交税呀、啊
2: 。这份信托文件可以说是两个人心头的痛，是一个重大的不是导火索了，可以说叫做一个炸药包。因为呢，这笔财产不是一笔小数，可以叫举国震惊啊！举国震惊，为什么？因为李秉哲在生前以他人名义信托的这部分财产，也就是放在别人名下代持的这部分财产，包括了三个重要的公司的股份，大家熟悉的三星电子、三星生命和三星爱宝乐园这三家公司的股票，那么总值超过了七千亿韩元。而这种重大的安排，李建熙并没有通知其他的继承人，并且在2008年擅自把这部分遗产改变成自己的名义，啊，这一下引起轩然大波。其他的子女认为这是侵吞遗产。这个时候呢，举国震惊之余呢，不但李梦溪站出来要分，连啊李梦溪的二姐，也就是李秉哲的子女啊中间的次女。也要分一杯羹。他在一二年的二月份，以同样的理由要求分得其中的一千九百亿韩元
0: 。于是，国税厅的这一份尽职尽责的，赶紧给我交税。你们谁要钱就给我交税，这样的一个所谓的催缴单性质的公文，也就来到了李秉哲的长子，在遗产大战当中啊几乎一无所获的李梦溪的手里。看到了这一份文件啊，李梦溪才知道父亲留下了这么一大笔钱，借名儿让自己的弟弟去把持，而且呢，弟弟因为实际控制这一笔钱，就把这一笔钱顺理成章的独自侵吞了。但是国税局不明就里啊，他问这几个兄弟姐妹说：“这人啊，他可把你爸爸这笔钱一个人放到兜里了，你们要不要啊？要的话就赶紧给我交税。”
2: 国税厅征求其他继承人的意见，说你们同不同意放弃继承权，赠与李建熙？按说啊，一个财产经过了信托，是不会产生这种情况的。正常情况下，啊，就是你把财产委托给了受托人，那么由受托人跟你签订一份协议，那么这份协议呢，即使你去世了，这份协议仍然是有效的。通过这份协议，指定说这个财产在什么情况下给什么人，可以说是可以做各种各样的。设计，比如说，可以说，哎，在我的太太多生了，比如说，我如果离世的时候，我的太太还有姨父子，啊，我对我姨父子怎么安排？哎，这个姨父子将来他如果成器，我给他怎么安排？不成器，我给他怎么安排？如果我太太去世了，这个财产怎么安排？啊，如果我的儿子，哎，又结了婚，啊，他又创业了，怎么安排？可以说有各种各样灵活的安排，非常的完美。但是呢，正常情况下，这种完美的安排真的是叫天知地知你知我知。这种完美的安排，一旦把它安排的出现漏洞了，就出问题了。李秉哲的这个安排呢，就有一定的漏洞。为什么呢？他虽然告诉了李建熙，但是呢，他并没有设置一个人来监督李建熙。怎么样监督李建熙呢？他并不是把这个财产直接给李建熙，他对李建熙呢是有要求的。啊，他并不希望他的幼子过早的得到大额的财产，并不希望这样，所以呢，他是设置了一定的条件，而这种条件的执行可能是出了问题。当然，这里面的细节我们就不得而知啊。但是呢，这就引起了其他继承人认为自己可以推翻这份信托，分得财产。哎，双方呢就闹到法院。这一曝光之后呢？就引起了家族内部的轩然大波，在法律上，他们以为能够找到漏洞，或者说想要尝试找到漏洞来推翻这个信托。一旦这个信托被推翻，那么这笔财产就变成了一笔可以大家都有份的法定继承的遗产。所以呢，引起了大家的纷纷的质疑和争斗。这个争斗可以说蔓延多年，并且呢，引发了高达八千。九百亿的诉讼
0: 。于是，在二零一二年的二月十五号，李梦熙，也就是三星的创始人李秉哲的大儿子，也就是在遗产的分割的过程当中啊，几乎一无所获的那个长子，向韩国首尔中央地方法院递交了诉状。诉状的主要内容呢，就是说啊，父亲李秉哲生前以他人名义。信托了一部分财产，包括三星电子、三星生命、三星爱宝乐园三家公司的股票，总价值超过了七千亿韩元。但是呢，小儿子可没有通知其他人，在二零零八年十二月，擅自把这一部分遗产变成了自己的私人财产，这叫私吞遗产。所以，他向法院提起了诉讼，要求。分割这一部分遗产，既然是父亲当时没有公布的遗产，于是当时已经七十多岁的三星集团的实际控制人李炳熙，他的二姐李淑熙也来了，也要分一杯羹。他在二零一二年的二月二十七号，以同样的理由也要求分一千九百亿韩元。我们来听媒体的相关报道。韩国三星电子会长李建熙可能因为遗产纠纷问题，与他的胞兄李梦熙对簿公堂
3: 。据首尔中央地方法院介绍，李梦熙起诉其弟李建熙，是出于李建熙在未通知其他继承人的情况下，就擅自将父亲三星集团创始人李秉哲生前以第三方名义信托的部分财产变更到自己的名下。李梦熙要求李建熙归还他相当于继承份额的股份以及一亿韩元的赔偿，总金额高达七千一百三十八亿韩元。不过。李建熙方面则称，案件已经过了继承权诉讼时效。对此，李梦熙表示，由于去年从李建熙处接到遗产继承相关文件后，才了解到有脱敏股票这回事，因此现在才提起诉讼
0: 。韩国三星家族的遗产争,争斗是愈演愈烈了。继三星会长李建熙的哥哥李梦熙提起了遗产诉讼之后，李建熙的姐姐李淑熙也向会长弟弟提起了退还继承财产的诉讼。
3: 据韩国 KBS 电视台二十八号报道，现任三星会长李建熙的姐姐李淑熙。当天向法院提起了诉讼，要求弟弟李建熙退还一千九百亿韩元的继承财产，约合人民币十多亿元。李淑希是三星会长李建熙的二姐，丈夫是韩国食品流通公司 Our Home 的会长具资贺具滋赫与 LG 家族有血缘关系
1: 。
3: 李淑希在诉讼书里提出，三星生命、三星电子的股票是前任会长生前以第三者名义信托的财产。前任会长去世后，这些财产理应由继承人以法定份额来继承。然而，他的弟弟三星会长李建熙却将这些股票据为己有，因此要求李建熙退还这些财产。李书熙还想对不明确的三星电子股票提起诉讼，如果扩大诉讼范围，诉讼金额将会是天文数字。外界纷纷猜测，三星兄弟之间的争产风波可能会由此变成整个家族的争斗。
0: 事实上呢，更加引发外界关注的还有一点，就是越来越多的证据都显示，这场韩国国内最大豪门的家族内斗，很有可能会演变成三星集团各个公司之间的争斗，从而影响到该集团的结构和股票
3: 。韩国媒体二十七号报道称，在李建熙的哥哥李梦熙向其提起诉讼前，由李梦熙长子为大股东的 CJ 集团曾研究过起诉三星电子。也就是说，这场家族争斗可能会演变成三星集团旗下公司之间的争斗。报道说，假如 CJ 集团以外的其他三星旗下公司也加入到分割三星财产诉讼的行列的话，可能三星集团的结构也会产生变化。韩国国内最大豪门家族第二代之间的财产争,争斗与第三代之间的继位斗争将会持续很
0: 长一段时间。
2: 李建熙对此呢，他认为呢，自己的哥哥们争夺父亲的遗产，让人感到很羞愧。但是呢，他的态度却是很坚决的。他说：“休想从自己这里拿到一分钱，并且公开表示啊，如果他们告我，我一定奉陪。我不但要告到最高法院，呃，这个韩国的最高法院上面还有一个宪法法院。他说我还要告到宪法法院。由于这种争斗。”引起了自己的家族和公司在公众面前的形象的一个负面影响。为了消除这个负面影响，二零一二年的五月份呢，这个李建熙向韩国国民表达歉意，说因为私事表露了个人感情，对国民深感歉意。诉讼问题今后交给专家处理，我自己不再管了，专心致力于发展三星。但是呢。他的哥哥仍然不依不饶。他的哥哥李梦熙虽然年过八旬了、啊，他仍然执意对弟弟提出诉讼
0: 。八十多的长兄告七十多的弟弟，诉讼曝光了之后，三星方面的立场是：李秉哲会长去世的时候已经把家庭财产处理完毕，不存在重分遗产的问题。不过呢，三星集团的实际控制人的哥哥却表示，有些钱说不清楚，还是要。争取和解，努力圆满解决，而且要公平。所以您看，真正的诉讼人实际上是三星集团的老板和他哥哥的儿子，长子茂蝶之年诉年过七旬的幼子，兄弟不和既源于利益之争，直接的导火索也源于一张信托单，三星家族情的割裂就这样赤裸裸的。呈现在了公众的面前，而引发的是一场高达八千九百亿的兄弟加姐姐三人的利益之争的诉讼案。那么谁会赢？对于三星集团的实际的控制人李建熙来说，已经到了兜儿的八千九百亿韩元，会不会因为诉讼而被分割开来呢？姚博，欢迎您继续关注三星集团千亿遗产争夺案。
2: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。